0: Du hører en på en podcast fra Britannia Vigeland. Veldig gøy å bli invitert her til. Mitt namn er Thor Harald Evenstad. Og jeg kommer egentlig fra Farsund. Og har bodd i Kristiansand siden 97. Så det begynner å bli noen år. Jeg har upplevt det som en sang her. At Jesus kan sette fri. Når jeg var liten så, så jeg en film sammen med min store søster Nina, og jeg var alt for liten til å se denne filmen. Jeg var kanskje sånn 10-11 år gammel, og så skjedde det noe. Jeg ble bare så vanvittig. Det var akkurat som at atmosfæren i rommet forandret seg, og jeg ble skikkelig grepet av angst og frykt. Og det gjorde at jeg ikke tørte å være alene i det hele tatt. Jeg, var liksom, jeg kunne ikke gå inn i et rom alene. Jeg kunne ikke gå til skolen alene. var ikke med på noen skoleturer. Jeg ble helt sånn låst. Jeg måtte sove sammen med foreldrene mine eller søstrene mine. Og det var det varte liksom over to år at, det, at jeg hadde det på den måten. Og så husker jeg at det var en uh, ung gutt på Sion Vanse der som jeg har vokst opp, som opplevde skikkelig Jesus. Og så vittnet han om dette, og så ville han så gjerne at flere skulle få oppleve Jesus. Og så spurte han om man kunne be for meg. Og jeg turte jo ikke å si nei, for jeg var jo redd for alt mulig. Eh, og i den perioden som, som jeg var liksom bunnet av frykt, så turte jeg ikke å, å be til Gud en gang. For jeg var, jeg var livredd for allt overnaturlig, alt åndelig. Og jeg tenkte, hvis jeg ber, og det kom en engel, så dør jeg jo av skrek. Eh, så jeg turte ikke å be. Men så komme han her fyren og, og spør om han kan, kan be for meg. Og så opplever jeg det at den frykten som hade bunnet meg helt i over to år, den forsvant. Og jeg kunde legge meg til å sove alene på rummet. mitt. Jeg hadde ikke løpt i kjelleren i huset vårt og opp igjen, en gang på de to årene, selv om det var midt på lyset dagen. Så redd var jeg. Men så opplevde jeg at det ble et før og et etter når jeg møtte Jesus. Jeg opplevde jeg, far, at Jesus ble min gud sånn som vi sång her. Det var ikke bare bara någon tänkte på og hoppat att det var sant, men jag upplevde erfaret att han satt mig fri. Så jag vet att han är att han är sann, jag vet att han finns och jag vet att han önskar en personlig relation med varje enskiltake. Och det gjorde att att allt i livet mitt det förändra på en måte riktning för att jag fick et sånt möte med Jesus. Det, det ble sånn at allt jeg ville, det var å tjene han med livet mitt. Alt jeg ville, det var å følge han. For jeg, jeg var populær, jeg hadde masse venner, jeg var flink i sport. Men dette satte bare retning for livet mitt. Det er der jeg vil følge Jesus. Det er der jeg vil leve, leve for. Um, jeg hadde ikke tenkt å ta meg dette, men men jeg ble så betatt og grep av Jesus når jeg var 13 år gammel. Og jeg kjenner at jeg jeg har fortsatt den samme lengselen at Jesus det er det jeg vil leve for. Det er det vil følge i livet mitt. Fordi at han er så ufattelig god. Det er flere som har opplevd det, sant? Ja, det er bra. Jeg kan si litt kort om meg selv. Jeg har jobbat i Philadelphia Kristiansand nå i, siden 2006. Jeg har to barn, og jeg gift og har to barn. Camilla er kona mi. Og så har jeg en sønn på 15 år, og en datter på 13 år. Eh, og sønnen men han er prikklig som meg. Han er litt beskjeden, men han er god i all idrett. Eh, og datteren min er prikklig eh, kona mi. Hun prater i et. Det er umulig å få stoppet munnen hos sin. Det skravler går. Men hun er en ufattelig god, og en ufattelig flott jente. Eh, jeg er egentlig utdannet konditor og baker. Eh, og så gyt på teologi lid sigåret i livet, når er så at det, det, dette en kommer til at hålle på med. Men jeg har lyst til i dag og prate om tak nemmlighet. Eh, og vi kan eh, få upp eh, Powerpointen på, på vegen her. For at er tror at det er et eks extremt viktig tema. Det med tak nemligt. Eh, o det er fantastisk å være sammen med folk som er takknemlige Som ser lyst på livet Folk som liksom har en evne til å bare se De flotte tingene rundt den Folk som er takknemlige De er på en måte attraktive Og de ønsker å være sammen med eh, Og så kan det være Kanskje litt sånn der Mer krevans Å være sammen med folk som alltid er negative Noen ganger så tänker jeg det At det, det er noen mennesker som nesten er Kronisk negative Allt som kommer ut er negativt eller pessimistisk. Og så er det så vanvittig forskjell det å være sammen med folk som, som er positive og som ser lyst på ting og som prater ting oppover kontra det å være sammen med folk som alltid tenker det verste eller det kjipeste. Det er veldig forskjell. Og for noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å være i Florida med min familie vi er bare de nærmeste, kona mi og barna mine. Og da pleier vi alltid å, når det er søndag, så pleier vi å finne et sted og gå på gudstjeneste. Og da kom vi til en ny menighet som ikke vi hadde vært i før, for det er ikke sånn at vi alltid er i Florida. Men da var det sånn at det var kun to stykk som egentlig sa noe på det møtet. Det var lovsangslederen som ledde møtet, og så var det forkynderen som talte da. Men så begynte han, lovsangslederen å si at nå vil jeg at dere skal snu dere til de som sitter på siden og si to ting som du er veldig takknemlig til Gud for. Og så kommer jeg fra, fra Sørlandet og tenker liksom, må jeg snu meg til den som sitter på siden. Det er ikke alltid den har lyst til. Og i hvert fall ikke noen må prate på engelsk. Så jeg tenkte, liksom, kan jeg bare snu meg til sønnen min og prate norsk? Liksom. Men så var han litt på, amerikanere er jeg kanskje litt mer på enn vi, så han var liksom, tok tag i meg, og så begynte han å fortelle to ting som han var veldig takknemlig for. Og så var det veldig fint å sitte og høre på dette. Og så begynte jeg å dele to ting som jeg, jeg var takknemlig for. Og så ble det liksom sånn, det var, det var ingen problem å prate, det ble skikkelig fint. Og så sier han som leder møtet at, la dere merke til at når han fikk opp takknemligheten i rommet her, så fantes det ikke frykt i lokalet. Når takknemligheten kommer fram, så finnes det ikke rum for frykt og for bekymring, sier han. Og så tenkte på det. Det var egentlig et veldig godt poeng. Det var ingen der som, som tenkte liksom om at de, på at de var så bekymret, eller frykten. De, de pratet om takknemligheten, og da forsvant frykten. Og så sier han, det er derfor at vi i alle våre gudstjenester starte med å takke og prise Gud for at da, da forsvinner bekymringen da forsvinner trykten da løfter vi blikket og så er egentlig helbredelsesprosessen i gang og så tenkte jeg, så ufattelig bra det har jeg aldri på før i forhold, til, i forhold til lovsangen vår i forhold til lovprisninger at det gjør noe det setter i gang en helbredelsesprosess det løfter blikket vårt sånn noe annet må vi ikke. Dere henger med på hva jeg sier. Og det er utrolig viktig, faktisk. Det står i salme 100, så står det «Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for han med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, vi er hans. Vi er hans folk og den flokken som han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang og inn i forgårdene med lovsang.» Lov ham, og velsign hans navn. Herren er god, evig er hans miskun. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Så her i denne salmen, salme 100, så står på akkurat dette, at vi skal komme inn framfor Gud med takkesang, med lovsang. Og så er ikke det bare for det at Gud ønsker at vi skal liksom ære han, men det gjør faktisk så mye med meg og det. Det er ikke bare det at at han er liksom, vil ha all oppmerksomhet og vil at vi skal bare ære han og prise han og løfte han opp. Men han vet hva det gjør med våre liv. Når vi får opp takknemligheten, når vi får opp prisen, da begynner det å leges ting i våre liv. Da forsvinner bekymring og frykt. Og det er extremt viktig. Det er to hovedgrunner til at han fortjener vår takknemlighet og lovsang. Og de to hovedgrunnene, det er først og fremst for hvem han er, og nummer 2 for vad han har gjort for dere. Og dette er viktig å forstå at det er to hovedgrunner til at han fortjener vår takk og lovsang. Nummer 1 for hvem han er. Nummer to, for vad han har gjort for dere. Så altså så har egentlig ikke din takknemlighet noe forhold, den er ikke knyttet til hvordan du har det. Eller om ting går bra for deg, eller om ting går dårlig. Nei, alltid så skal du være takknemlig, for det de to hovedgrunnene for vår takknemlighet, det er vad han har gjort, og hvem han er for å ikke. Og mange ganger så, så kan en tenke litt sånn egoistisk, og tenke at ja, hvis, bare, hvis bare jeg hadde fått den jobben, hvis bare jeg liksom hadde hatt det litt bedre, alle andre har det jo mye mer romslig økonomisk enn det vi har i vår familie. Hvis jeg bare hadde hatt det litt mer romslig, så skulle jeg, skulle jeg liksom fått bort bekymringen, så skulle jeg brukt livet på bare takke og ære Gud. Men faktisk så viser det sig: at vi blir ikke mer takknemlige jo mer vi har. Men vi blir kanske faktisk mer utakknemlige. Vi glemmer å be for maten. Vi glemmer å takke for det gode vi har. Det er ikke sånn at jo mer vi får, jo mer priser vi Gud og ærer ham. Men jo romsligere vi har det, jo mer klarer vi oss selv. Og så glemmer vi Gud. Og det er litt sånn viktig at vi har klart for oss. At det er ikke vår luksus faktisk som bringer frem takknemligheten. Det er ikke vår komfort som gjør at vi henvender noe til Gud oftere. Men faktisk så, så viser det sig at i tøffe tider så roper folk til Gud. Når det er trangt, så roper folk til Gud. Men i vår komfort så glemmer vi han. Og det er så viktig at vi løfter opp takknemligheten igjen. Jeg er jo pappa til to stykk, og jeg synes at utakknemlighet er noe som er ligget dårlig. Eh, når barna er utakknemlige, det er ikke attraktivt. Det er ikke fint. Når, når du føler liksom at du har, gjort, du har stått så på for at de skulle komme på den treningen, du har avlyst møte på jobb, og du har liksom prøvd allt du kan for å liksom få dem der de ska være, i Vennes akkurat han spiller fotboll på Vindvjart, og hvis den da bare blir møtt med utaknemmelighet, og at den liksom ikke, ja, det er ikke noe særlig. Men jeg tenker at vi kan være litt på samme måte i forhold til Gud. At vi er utaknemmelige faktisk. Men vi må løfte opp igjen taknemmeligheten. Veldig mange, som jeg sa, har sluttet å synge formaten. Veldig mange utaknemmelighet, har, har, har sluttet liksom egentlig å bare som familie søke Jesus sammen. Og jeg tror at det kommer at vi har det så ekstremt godt. At vi trenger det ikke. Vi klarer opp det selv. Og når Jesus lærer disiplene å be, så sier han så sier han egentlig hvordan vi skal gjøre det. At vi skal at vi skal be om at vi skal ha vårt daglige brød og alle disse tingene. Men, men som møter jeg folk som sier at ja, men jeg trenger jo ikke å be om det. Jeg vet jo at hver dag så har jeg det jeg trenger. Men da, da misser vi egentlig hva Jesus sier. For Jesus sier ikke at vi skal be, gi meg mitt daglige brød. Han sier, gi oss vårt daglige brød. Du ber ikke bare for deg selv og din familie, men du ber egentlig for alle kristne på kloden, alle de som er forfylt, alle de som har det vanskelig, alle de som har det tøft. Vi er et fellesskap, det står i, i flertallsform. Hele den bønnen, vår far i himmelen. Det er ikke bare du og din egoistiske tankegang, men vi ber for hele Kristi kropp. Dere henger med? Så sier Jesus i saleprisningene i, i Lukas, så står det, Da løfter han blikket, så på disiplen sin og sa, Salig er de fattige, Guds rike er deres, salig er dere som nå sulter, dere skal mettes, salig er dere som nå gråter, dere skal le, salig er dere når folk hater dere, når de utstøtter dere, og håner dere, og skyr navnet deres som noe ondt for menneskesønns skyld. Gled på den dagen, og hopp av frid. Stor er lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene. Så her så sier Jesus at når vi har det som tøffest, da skal vi juble, da skal vi takke, da skal vi hoppa frid. Det gir jo ikke egentlig noe, noe logisk mening, men han sier at, at vi skal ha blikket, festet på noe annet enn bare liksom hva vi står i her på jorda. Jeg som det er litt stilig for, for Lukas, saliprisningen i Lukas, er litt mer sånn der rett på og ned på jorda i forhold til saligprisningene i Matteus. I Matteus så står det salig er de fattige i ånden. De skal se Gud. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Det er nesten litt sånn der mer åndeliggjort enn dette. Her er det salig er de fattige, punkt om. Salig er de som tørster, punktom. om. Og så sier Jesus dette til disiplene. Og med andre så sier han at dere kommer til å oppleve prøvelse. Dere kommer til å oppleve å bli forfylt. Men ikke mist mot det. Jeg er med dere. Jeg er sterkere. Jeg er større enn alt det dere møter. Og jeg synes det var så fint sånn som du innleder møtet. Men dette treet som bare blir sterkere egentlig i stormen. Og som strekker ut røttene for å finne den kilden med vann da. Tenk deg at vi har Jesus genom allt mig går igjennom i livet. Han er klippen vår. Han er med oss i alle ting. Det gjør at vi kan møte motstand och prøvelse på en helt annen måte enn det andre mennesker kan. Vi vet at den sterkeste, den störste, han er med oss i alle ting, alle faser i livet. Det er fantastisk. Jeg har opplevd det så mange ganger i de vanskeligste situasjonene i livet at, det, at Jesus er der bare som den støddigste klippen som jeg bare blir mer og mer og mer takknemlig for. Jeg husker min far døde, og vi satt i rommet der alle søsknene, og så kommer Jesus med denne setningen til meg. Med en gang når pappa tar sitt siste pust, så sier han at jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om man en dør. Og så løfter han blikket vårt. Det handler ikke bare om dette livet. Det handler ikke bare om her og nå. Men jeg er større enn livet. Jeg er større enn døden. Stol på meg. Gå med meg. Det er så fantastisk å, å ha han med seg gjennom alle ting som man går gjennom. For han er så utrolig god. Jeg har fått vært så heldig at det har vært på noen teamturer de siste årene til Jordan. Og da har en vært i en menighet som har hjulpet veldig mye mennesker som er på flykt fra Syria. Flyktninger fra Syria og Irak. Og da møter jeg en menneske som har mistet alt. De har liksom mista familje, de har mista en av de har mista allt de har, jobb, allt de har, kölvat att jobba i Jordan. Så de har liksom ingenting. Men så har de mött Jesus. Och så syns det är så vansinnigt starkt att høre oss när vi pratar att det är tack nämlige för allt det de har har mista allt som de har måste flykte från, för det førte till att de faktiskt mötte Jesus så tänker jeg ett perspektiv, for en erfaring, at selv om, om allt er borte, alt har gått tapt, så har jeg funnet Jesus. Og det vil jeg heller ha enn det jeg hade tidligere. Jeg kjenner at det, det tar som sånn vittig når en parter med disse menneskene. For det at jeg sitter liksom i min komfort, allt det jeg har, og så har de mistet allt. Men så stråler de av Jesus. Jeg, jeg hadde en, en, en nær venn som, som, som jeg pratet med før skulle ned sist gang. Og så, han, så sier, prater han litt om, om hvordan situation de er. De har liksom ingenting. Og så sier han til meg, ja, da kan du jo bare komme der med alle de bibelversene. De kan du jo bare legge vekk, for det hjelper jo ingenting. Men så tenker det er jo akkurat det som hjelper. Vi kan gi dem mat, og så holde det for en uke. Men det de sier er jo at de er så takknemlige for at de har fått møte Jesus. Midt i stormen, midt i det vanskelige, midt i håpløsheten. Og da blir jeg så stolt av han, for at han sier at at han er nær, han bor hos de som har et sønderknust hjerte. Han kommer til de som påkaller han. Og jeg blir så utrolig glad når jeg ser at det faktisk skjer. Jeg hadde en, en dag der som jeg underviste, og halvparten av salen sier jo at de har sett Jesus i en syn eller i, drøm, i en drøm eller et eller annet. Jeg har jo aldri sett Jesus sånn som de. Men jeg blir så glad når jeg vet hvor mye elendighet de har vært igjennom. At Jesus møter de så konkret og så skikkelig og så livsforvandlens. At det ikke liksom, tar lang tid, og... men at den er der. Når de roper ut i sin nød, så er han der. Og så forandrer han livet de sitt. Så setter han retning. Det er utrolig fint. I Hebrea brevet så sier, står det, La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår prisning som offer. Det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Så her så står det at vi daglig skal bære fram offer til Gud. Først og fremst leppet som priser hans namn. Og så står det jo at, at vi skal prise Gud med våre gode gjerninger. Ikke bare ord og tungestale står det. Men i gjerning og sannhet, så skal vi ære Gud. Så tänke tenker, ord og våre handlinger, det må være med å løfte opp han, det må være med å prise han, det må være med å gi han ære og takk. Da er det troverdig. Det er veldig lett å bare si noen ord som man ikke mener, men det må være troverdig, det må være sant, det må være ekte. Han fortjener vår takknemlighet. Han fortjener vår lovprisning og vår takk. I epheser så står det «Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» Det er ganske ekstremt. Paulus skriver dette når han sitter i fengsel. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn og så sitter han i fengsel. Bibeln kommer ofte med sånne oppmuntringer. Vær alltid glad. Takk Gud under alle forhold. Det høres liksom så umulig ut og vanskelig ut. Men det handler egentlig om om vi har blikket på omstendighetene, eller om vi har blikket på han. Hvis vi har blikket på han, så, så kommer takknemligheten automatiskt. Det kommer som en frukt för att han er så fantastisk. Du är så glad for att att han är med dig genom detta. Jag tränger inte att vara ensam. Jag tränger inte att vara utan hopp. Men Gud är här. Vad kan da vara emot mig liksom? Allt makter i han som gör mig stark. Det ger dig ett helt annat blick, ett helt annat fokus. Min minn bestefar, jag har jag tror Evenstad-navnet egentligen kommer från Vigeland. Eh så så familjen min kommer härifrån. Eh så har jag på andre sidan så har Nordböstslekt, så min morfar, han var liksom starta Forsund missionskyrka. Eh och min morfar han døde i høst. men han var et sånt var mitt i förebilde för mig. Han var alltid så att nämligen alltid positiv. Jeg hørte aldri noe galt komme ut av munnen på, på morfar. Det var alltid bare liksom så fantastisk. Han satt på, på hjem de siste årene, og hver gang jeg var inne der, så, så skryter han av alle ting. Det var jo så fantastisk mat her, og de er jo så snille, alle som jobber her, de hjelper til, og de vet ikke hva godt de kan gjøre. Og se på denne flotte utsikten, sier han liksom. Så tenker jeg, hva, hva er det med denne mannen? Hvordan går det an å prate, sånn som dette? Og hver gang det kommer noen inn, så skal han velsigne dem. Så begynner han, «Herren vil signe deg og bevare deg. Om de hadde vært inne 2 og tre og fire ganger, så fikk de masser av velsignelsen. Hver eneste gang. Så tänker jeg sånn, «Å, Jesus, sånn skulle jeg ønske at jeg kunne bli når jeg ble gammel. Jeg tror det må skje noe hvis jeg skal bli så positiv som han var». Men det er så attraktiv, det, så, det så flott, det så nydelig å være sammen med mennesker som bare alltid er takknemlige, alltid er positive. Det er utrolig nydelig. Og så er det sånn at mennesker som er takknemlige, de har en tendens til å se alt det vakre, alt det flotte, mye klarere enn hvis du er nedstemt og negativt. Du hører fuglene synge. Du, du, du legger merke til de flotte detaljene i naturen. De flotte tingene runte. Du ser de gode gjerningene som folk gjør liksom litt sånn i de skjulte. Men når du er negativ, så er du på en måte lukket i forhold til de tingene. Du får det ikke med deg. Det går forbi deg. For det er at sinnstemningen din er annerledes. Jeg tenker, Gud, jeg vil... Jeg vil registrere, jeg vil se alt det flotte. Jeg vil være en sånn som bare leiter etter gullet. Uansett å trangte, uansett å vanskelig det, leiter etter det positive. Jesus sier at vi kan ikke liksom gjøre noen ting med vår bekymring. Det er ikke synd å bekymre sig for det står at Jesus selv var bekymret inntil døden når han var i, i, i hagen. Så det er ju det att det är synd. Men vi tränger det inte. Vi kan lägga det på han og så kan vi lyfta blicken. Är det här På engelska så står det så sien att eh att kan uh, you change your mind. Du kan ombestämma dig. Kan vi översätta det till norsk? Men egentlig så, så tänker jeg at det, det å, å forandre sinne. det er noe som, som vi trenger å bli flinkere på. Eh, jeg, kan, jeg kan høre noen ganger på, på barna mine, hvordan de går, vad de er ute etter. Jeg kan høre noen ganger når de kommer trampene, sånn at nå er de sinte, og nå vil de si noe liksom klart og tydelig. Og noen ganger så smyger de seg litt så sånn in, da skal de spørre om de kan få et eller annet, sant? Du vet før de kommer hva de er ute etter. Eh, men jeg har mange ganger måttet si til, til, til sønnen min spesielt da, at nå må du forandre tankene dine. Nå må du forandre, hvis du skal være så negativ som dette, da kommer du til å få en skikkelig kjipt dag. Skal du være så negativ som dette, så kommer du til å få et kjipt liv. Forandre. Ta tag i det. Ikke gå liksom en hel dag og være gretten og sur. For dette påvirker omgivelsene dine. Og så må han jo være så ærlig at det er ikke alltid en bare må si det til barna sine. Jeg må si det mange ganger til meg selv. At nå, Tor Harald, nå ser du at du skaper dårlig stemning i hele familien. Må du skjerpe det. Ta deg sammen. Kona mi, Camilla, hun sier ofte til mig faktisk, Tor Harald, nå må du gå og være med Jesus. Og da vet jeg att all ligger hun ikke i måten er på. Og hvis det er skikkelig sur, da, så kan jeg jo bli irritert av at hun sier det, og tenker, gå og med Jesus selv. Eh, men som regel så har hun jo rett, damen har jo alltid rätt. Som regel så vet jeg jo innåst inne at ja, jeg trenger å legge vekk dette her. Og så er det så fantastisk, når en kommer in og er sammen med Jesus, så kan vi oppleve dette. Det står at vi skal lage forandre ved at sinnet fornyes. Romerbrevet 12, 1 og 2, så står det at vi skal lage forandre ved sinne sinnet fornyes. Og det er det en får lov når en kommer fram for Gud. En kan få lov til at han løfter blikket vårt. At vi ser situasjonen annerledes at der vi ikke så noe håp, der alt var vanskelig og umulig, der ser vi at med Gud så kommer jeg gjennom dette. Det er fantastisk å være sammen med folk som er takknemlige. Men det er jo fantastisk å oppleve at Gud kan snu mitt fokus, mitt hjerte, mitt sinn. At jeg kan legge av meg det tunge og det negative. Oppleve at han setter meg fri. Så derfor kjenner jeg selv, jeg vet at jeg trenger å være med Jesus hver eneste dag. For jeg blir en bedre pappa av det. Jeg blir en bedre ekte mann av det. Jeg, jeg ser det selv, at jeg prater annerledes etter å ha vært sammen med Jesus. Og jeg tenker, sånn skal vi være. Vi skal være lys og salt i denne verden. Vi skal, og det skal liksom ikke bare være at vi har gått på et smilekurs og, og liksom påklistret og falskt. Sant? Det skal være ekte. Jesus, han gjør noe med hjertene våre. Han gjør noe med livene våre. Og jeg tenker at han ønsker at vi skal være takknemlige barn. Som ser at vi har så mye å takke for. Vi har så mye å leve for. Vi har så mye å være glad for. Uansett hvor du er i livet. Uansett om du er liksom i det tøffeste Och det svåraste. Så önskar han att du ska komme till han. Han önskar att du ska lyfta blicken. Han önskar att vara med dig i de tinggångar som du står i. Jag huskar Las eh som Nelson Mandela. når han skulle ut av fängelset. Så huskar han sa att när han gick till portene som leder til min frihet så visste jeg at jeg måtte la bitterheten ligge igjen bak meg hvis ikke så ville jeg fortsatt leve i fengsel og det er ekstremt sant vi kan velge vad vi skal ta med oss videre i livet og vi kan velge faktisk vad vi legger igen og legger på Jesus lar han bære i stedet for oss vi kan velge om vi skal være fri, om vi skal være positive, om vi skal være sånne som, som ser andre, løfter andre, hjelper andre, eller om vi skal være bunne og være sånne som, som bare ser dere selv, og trenger hjelp selv. så har vi perioder i livet der vi, der vi opplever begge deler, som pastor, selv om jeg er pastor, så, så trenger jeg hjelp av forsamlinger, jeg trenger hjelp av de nærmeste. Men allikevel så er det mange ganger man kan velge å legge dette på Jesus. Løfte blikket og være annerledes. Skjønner dere hva jeg sier? Mm. Jeg skal ikke tale lenger. Men jeg tror at han ønsker at vi skal komme til ham at vi skal være i hans nærvær, at han skal få lov til å oss, skal få lov til å styre dagen vår, skal få lov til å løfte perspektivet vårt, løfte blikket vårt. For da blir vi attraktive mennesker. Da blir vi fylt av hans kjærlighet. Da blir vi annerledes. Ikke påtatt og påtvunget, men da kommer det innenfra, ekte, som er et resultat av at vi har møtt Jesus, vi har vært med Jesus. Og jeg tror at det er viktig at vi han få ta de vonde tingene. For vi kan, vi kan noen ganger holde på det, tviholde på det, men vi kan også velge å gi det til ham. Jeg tror vi tar oss og reiser så skal jeg slutte her.